0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora y el podcast sobre videojuegos que te acompaña todas las semanas. Yo soy Rolfi y te digo que te pongas los auriculares, que subas el volumen, que esto ya está arrancando. Pero yo tengo que presentarlo a él, a quien me va a acompañar el día de hoy, el señor Rodrigo Campana. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo anda Rolfi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien,
1: un poco cansado, una semana agitada realmente, pero
0: semana está
1: sí 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 complicada complicada Poco, pocas horas de sueño mucho, muchas responsabilidades que no, cosas normales de la vida pero que viste que a veces pesan más dependiendo de la posición de los planetas
0: <risa> se nota cuando no dormimos porque nos trabamos nos llegamos sí. a los cinco minutos que ya estamos hablando cualquier cosa viste
1: <risa> sí. y son los mejores capítulos también
0: sí sí el, me reía mucho porque en uno de los resúmenes que hizo Huevito, síganlo en, en Twitter que hace los resúmenes de los capítulos de Bitácora, eh, puso... El capítulo 22 fue cuando más lo escuché insultar a Rolfi y dijo dos cosas. Y una de las cosas era carajo, algo así, ¿viste? Como...
1: Es que lo normal es que sea yo el que putea. Entonces como cuando te escuchan a vos es como, ¡eh, ¿qué pasó?
0: Está todo mal. ¿Qué onda, Rodri? ¿Qué le estuviste metiendo? ¿Estuviste jugando? ¿Tuviste el tiempo de jugar, ¿No?
1: estuve jugando en el celu hace no sé cuántos años que tengo un juego fijo en el celular que se llama Soul Knight eh, la verdad que es un, es un juegazo, para jugarlo así en el mobile, Este es un lindo juego Es un sería como un dungeon shooter algo por el estilo, viste que va por niveles, son 15 niveles nada más, o sea la, la modalidad por niveles, con el tiempo le estuvieron agregando un montón de cosas nuevas Tenés un montón de, de, de versiones de personajes, cada uno tiene su, su propio ataque, su, su propio barra de vida, barra de armadura, barra de, de energía... Llega en un momento en el que se convierte casi en un bullet hell, viste? Estos de que te vienen disparos de no saber de dónde Y son buenísimos, la verdad que es, es un muy lindo juego Y aparte lo que tiene bueno es que no necesitas ni conexión a internet ni nada O sea, si estás en, en una zona que no tenés buen, buen wifi o, o no tenés datos Viste? Y decís, ah, qué juego? Bueno, boom, Soul Knight Pues tiene, te lo guarda localmente y después cuando tenés eh, datos o lo que sea Podés eh, subir el progreso a la nube, te lo guarda y la verdad que a mí me gusta mucho ese juego, es, lo
0: tengo así bastante. sabes que es uno de los juegos que tengo instalado en el celular que nunca toqué, nunca abrí? Y ahora que decís que es un Ballet Hell, me, me hace ruido. ¿Es cómodo de jugar un Ballet Hell con pantalla táctil? No sé todos, pero este sí. ¿Sí?
1: Sí, 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 sí yo lo, lo, lo juego bastante y tengo desbloqueados, no sé, menos los que son los que tenés que pagarlo Los <risa> demás los tengo todos desbloqueados. Y la verdad que es bastante cómodo de jugarlo, los primeros niveles son, son bastante, bastante fáciles, eh, fáciles en el sentido de no te aparecen muchos bichos, ya después a medida que vas avanzando sí, te aumenta la cantidad de, de, de bichos por, por calabozo, por cámara digamos, los cada uno de, de los niveles está hecho de manera procedural, nunca te toca el mismo, el mismo tipo de nivel, a veces tienes más cámaras, a veces menos cámaras, pero con más bichos, y le fueron metiendo un montón de cosas, ponerle, cuando yo lo arranqué a jugar casi cuando salió era ponerle 4 o 5 personajes, hoy en día tenés como 12 si no me equivoco cada uno de los personajes tiene un, una skin que le podés desbloquear con unas gemas que vas ganando, eh, las gemas se consiguen rapidísimo porque vos a medida que vas avanzando por cámara cuando morís, te da algo así como 50 gemas, una cosa por el estilo, por cada cámara que avanzaste y a su vez las monedas que conseguiste durante la partida, eso te lo traduce a gemas al final de, o sea, cuando morís. Eh, y la verdad que es, eh, avanzas rapidísimo, tiene una modalidad de, de tener como unas granjitas en, una de la, en lo que sería el, el lobby antes de entrar. Donde podés, eh, obviamente, plantar y tener eh, flores de, no sé, de gemas o flores que te dan un power up. Onda más balas de escopeta, más, eh, más precisión, más, eh, no sé, resistencia a los pinches, resistencia al fuego, cosas por el estilo. Y la verdad que es, eh, eh, es, un, es un juego que recomiendo bastante. Eh, es cómodo de jugarlo, no es para nada difícil, tiene un montón de armas, un montón de cosas muy, muy divertidas de usar realmente.
0: Yo voy a dar una probada, lo tengo, lo tengo pendiente hace rato, pero ¿si me lo recomendás?
1: Sí, y aparte, aparte también lo que tiene es ponerle, en algún momento si encontrás a otro que, que lo tenga y están uno al lado del otro, pueden jugar una partida LAN.
0: ¡Uh, eso es buenísimo!
1: Entonces, con un, con un compañero de laburo, a veces en la hora de almuerzo nos poníamos... Bueno, ¿jugamos? ¡Dale! Estábamos uno al lado del otro y jugábamos en cooperativo. Sí, obviamente te aumenta la cantidad de bichos, es todo mucho más complejo, pero con él es...
0: Sí, se adapta a la cantidad de jugadores.
1: Claro, pero ahí también es donde entran los diferentes tipos de personajes que vos tenés. Por ejemplo, tenés un sacerdote que su especial es que cura, cura a todos los que están. Después tenés uno, el, el alquimista, que tira una como unas granadas de veneno el caballero que es el personaje principal que es la habilidad principal que tiene ese como que replica el arma que estás usando y usa las dos al mismo tiempo, entonces si vos tenés una ametralladora, usás dos ametralladoras al mismo tiempo Entonces el mismo tipo de ametralladora pero al mismo tiempo y así con un montón de cosas realmente es, eh... está muy bien pensado el juego, está muy bien hecho y le, lo que tiene de bueno es que lo, lo actualizan bastante seguido no es que lo, lo dejaron morir, porque creo que salió en el 2016 y está bastante, bastante actualizado
0: Buenísimo, buenísimo. Lo voy a tener en cuenta entonces, porque es uno de tantos que tengo instalados que digo, bueno, lo instalo, voy a jugarlo después y ahí queda, ocupando, ocupando memoria. Eh, yo por mi parte estuve jugando algunas demos que me habían quedado de la semana pasada. Eh, estuve jugando tres demos bastante bastante interesantes. Eh, la primera es Naraka Bledpoint, que es un Battle Royale en donde generalmente es con batallas melee, con sables, eh, katanas y demás. Aunque también tenés eh, disparos a larga distancia, como puede ser un arco en flecha, una ballesta o algunos cañones del mismo Japón Fútbol. Eh, es, es en China esto, es de un estudio chino, porque a ver, la industria china está creciendo un montón en los últimos años de la industria del videojuego, en China
1: Sí, la industria de todo, realmente Sí,
0: sí, en general, pero digo, están surgiendo un montón de juegos eh, de esa región y la verdad está súper interesante, porque no solo tenés esos ataques melee y disparos a larga distancia, sino también tenés poderes según el tipo de personaje que, que elijas cuando yo probé la demo estaba llena de bots no había casi personas jugando pero si no me equivoco hasta, hasta el sábado era la demo más jugada no sé cómo, cómo habrá terminado después de eso pero me pareció súper genial bastante original eh, la forma de hacer el Battle Royale y además tiene lore, tiene una intro, todo el, lo que es el tutorial parece que es un juego de acción en tercera persona que vas de un punto A a un punto B eh, haciendo... Aprendiendo a saltar Correr por las paredes Disparar Pegar Tirar los poderes Y todo, todo eso Pero te lo presenta así Y yo creí que era eso Porque yo la descargué así Desinformado Y quería ver qué, Con qué me encontraba y es así, vas de un punto A a un punto B Cuando llegas al punto final Peleas contra una persona, contra un boss Y, y eso es todo lo que es el tutorial Que está súper bien Y cuando entré, cuando me manda al lobby eh, Ahí me di cuenta que era un Battle Royale Y está muy bueno Todo lo que es la exploración Del mapa bro. Y generalmente es todo o descampado de O tenés pequeñas chozas o Casas en los árboles Y vos no tenés eh, un indicativo de Por ejemplo como es Fortnite que vos podés si bien, a ver, es un, es un modo de accesibilidad en realidad. Esto de que te marca en la pantalla de dónde viene el sonido. Claro. Al ser Batallas Melee, eso vos no, no lo tenés. Entonces, quizás te encontrás con alguien y te estás pegando al lado, ¿entendés? Te, te diste vuelta y tenías a alguien, ¿por qué? Porque hay mucho sigilo.
1: Ah, está bueno. Yo pensé que era más una onda el Chivalry. Pensé que era más, más esa onda, ¿no? Ese, es
0: más... Eh... ¿Cómo lo podemos decir? Como si fuese una especie de Ghost of Tsushima. Exactamente, viene por ahí. Porque los disparos, a menos que sean de cañón, que no vi muchos contrincantes que lo usen, son con arco y flecha. Oh, Entonces no escuchás posible, de dónde viene. Claro, el tema es que lo, los movimientos que vos tenés, el tipo de movimiento, son súper veloces y ágiles. Entonces te podés escapar. Te podés trepar a los árboles, ¿entendés? Ah, es buenísimo. Y está buenísimo. No, no, no. La pasé genial. ¿Tiene fecha de salida el 12 de agosto? Sí. Para mí debería salir un poquito después porque le faltaba un poquito de pulido. Pero cosas de, de que le falta pulido, no es que había algo que estaba mal. Okay. No es que me, me topé con un bug o, eh, no sé, había algo que faltaba. Sino que le faltaba un poquito de pulido. Hay que ver de cuándo es la demo, hay que ver...
1: Hay que ver cuánto tiempo de desarrollo tiene también. Capaz que esto que mostraron fue una, una versión maquillada o una, una maqueta de lo que probablemente veamos en cuando salga.
0: Sí. En el, decía, ahí avisaba que no era representativo de lo que va a ser el juego final. Por lo que cambios va a tener. Hay que ver por dónde vienen los cambios. Pero yo le, yo le pongo todas las fichas. La verdad que, que me encantó, me súper divertí porque encontré algo muy original. Y un Battle Royale, a esta altura, con muchos competidores, necesita de eso. Necesita algo fresco. ¿Se sabe la cantidad máxima de jugadores que va a tener? No porque no, no era representativo el juego final, así que no sé. No sé si eh, los mapas, en los mapas estaban completamente abiertos. Igualmente, a ver, el mapa es grande. Vos, eh, no es que te tirás de un avión, un micro volador nada. Vos, el... Forma de situarse es tipo el Battle Royale de eh, CSGO, ¿te acordás? Que vos seleccionabas una parte del mapa y aparecías ahí directamente. Ah, está. Y al ser tus movimientos súper eh, veloces, además tenés un grappling hook, entonces te vas moviendo súper rápido a lo largo del mapa y te encontrás todo el tiempo. Yo los primeros 5 minutos me enfrenté a 5 personas.
1: Claro, te iba a decir, si bien el mapa es grande, con tantos movimientos rápidos, lo recorres en un toque.
0: Sí, y está lleno de estrategia, porque a mí me ha pasado de que me cruzo a dos que están peleando y ahí tengo miles de opciones. Puedo esperar a que terminen, puedo meterme de forma melee, puedo tirarle con arco, puedo tirar tipo con un cañón que pegue en área y además con los poderes que tenés.
1: Ah, ¿tenés poderes también?
0: ¿Tenés poderes?
1: ¿Hay una, una especie de, de clase que podés elegir o es onda como,
0: como Spellbreak? No sé si te acordás. No lo recuerdo en este momento. Pero los poderes no vienen tipo por clase. No es que tenés un tanque, un healer. Sino que son poderes distintos. Cada uno de los personajes tiene poderes distintos. Lo que no quiere decir que uno sea un tanque o uno sea a larga distancia. De hecho, todas las vos podés tener todas las armas tengas el personaje que tengas. Ah, está bien Yo los poderes que llegué a tener fueron una bola de energía, ponerle que lanzaba rayos y pegaba en zona Después, tipo una ráfaga, como si pegaras un espadazo y el aire que sale es una ráfaga de energía Claro Y les pegaba y les mandaba a volar, no, no tuve mucho más que eso Me pareció súper dinámico y me pareció súper fresco, me pareció que, que la, la vas a romper
1: Sí, esperemos que, que no le pase como le pasó a Spellbreak, ahora que justo lo, lo nombré. Este juego de... justamente este otro Battle Royale, que se caracterizaba por mezclar elementos de la naturaleza con los guantes que vos te ibas equipando. Entonces vos tenías el guante de, de viento, de, perdón, de aire, con el guante de fuego y mezclando las dos cosas podías hacer un tornado de fuego, cosas por el estilo, que hoy en día realmente no sé en qué estado está. Eh, sé que en su momento como lo habían sacado de la de, de Epic y ahora creo que lo volvieron a poner pero más que eso no, no tengo idea qué fue lo que le pasó
0: Sí, me, me recordaste cuál era el que tenía daño elemental y demás claro lo que el problema con ese juego es que no estaba bien diseñado todo lo que es el diseño de nivel para que la redundancia porque era todo una llanura en la que ibas peleando no había mucho juego vertical en este no me topé con una partida igual a otra. Claro. Y, a y algo que me pareció bastante particular es que no vi necesidad de utilizar poderes. O
1: sea que vos podés ir a los golpes tranquilo que no pasa nada.
0: Exacto. Eso está bueno también. Sí, porque todo lo que es el ambiente, las cabañas, los árboles, vos te podés trepar a todo, te da millones de posibilidades. Cada enfrentamiento que vas a tener es un enfrentamiento distinto. Lo que me parece es que se va a volver demasiado trade hard Y va, vas a entrar a los 5 minutos y va a haber gente que eh, La tiene atada
1: ah, Pero eso pasa en todos los juegos últimamente Es también la Como la necesidad imperiosa De mostrar que sos bueno Con el paso del tiempo siento que también un poco Se perdió con tanto de de los streams y los torneos y toda esa boludez, que todo muestra que son buenos. Entonces, dale, o sea, nadie juega para disfrutar, nadie juega para divertirse. Claro. Y eso también se está consumiendo hace mucho. Entonces, lo de traijardear es como es algo que lamentablemente lo vamos a sufrir. Sobre todo los que queremos jugar para disfrutar y no jugar para competir.
0: Sí, hay que ver si le agregan un modo arena o algo así, donde estas personas que la tienen atada puedan disfrutar su juego ahí y hay un lado más eh, amateur. Sí, o unas ranked. Claro, sí, 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 un lugar más profesional sin serlo, ¿entendés? Sí, eso, eso sería
1: tal vez la manera más eficiente de, de dar una buena experiencia
0: a todos los usuarios. Sí, sí, totalmente, to totalmente. Pasando al siguiente a la siguiente demo que estuve jugando, estuve jugando Grapple hoop que es, eh, es quizás el juego más bizarro que vos, eh, lo único que tenés que hacer es meter una bola de básquet en el aro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Eh, el aro está al otro lado de un mapa que está eh, repleto de edificios, aviones. ¿Por qué? Porque todo esto sucede en el aire. Sí. Los movimientos que vos haces es, es o corriendo o con un grappling hook. Oh. ¡Ay, Dios! Y en el medio, arriba de estos edificios o aviones, hay no son personas, son... Eh, como maniquís que se mueven que tienen o pistolas o escudos Ok. y al primer toque te matan <risa> es difícil pero hay algo que es súper divertido que es el uso del grappling hook porque vos puedes ser, no sé, Spiderman sí. y vas esquivando balazos porque te pasan los balazos como si fueran disparos de Star Wars que pasan tipo los los lásers sí. algo así se marcan los disparos el juego este está hecho por una sola persona y si bien tiene fecha de salida para este año, yo no creo que salga porque le falta bastante. Pero eso de tengo que meter una pelota de básquet dentro de un aro, que es lo menos difícil porque cuando vos apuntás con la pelota de básquet el tiempo se ralentiza y podés apuntar. Entonces es lo de menos, es anecdótico que vos tengas que meter una pelota de básquet. Okay. El tema es llegar del punto A al punto B por el aire, esquivando todas estas personas así.
1: Es como una mezcla de super hot y básquet, digamos. Bueno, no se me ocurrió algún juego que sea de embocar onda, no sé, What de golf o cosa por el estilo. Pero no es Watt de golf, porque uno no tiras otras cosas.
0: Hay algo ahí de relación. Vos la pelota de básquet la podés usar para pegarle a los enemigos. Ok. Le pegas al enemigo, total, se ralentiza el tiempo cuando vos apuntas con la pelota de abajo. Después, podés pegar una piña. Vos al primer toque con otro lo matás. Y más que ellos también. Es, eh...
1: ¡Ah! One shot, one kill. Me encanta.
0: Exactamente. Entonces, se pone re picante. Y los niveles se van complejizando. En un nivel, estaba en un rascacielo. ¿Sí? Yo estaba en la punta sí. del rascacielo y tenía que llegar al piso donde. En realidad no es el piso, es un avión que está mucho más abajo. Con un aro de básquet arriba. El tema es que todo el recorrido de la punta del edificio hasta este avión está lleno de láseres. Entonces vos lo que tenés que hacer es tirarte e ir esquivando lásers hasta llegar al aro de básquet.
1: Ah, bueno...
0: <risa> si bien vos tenés cierta, cierta libertad de movimiento en el aire o sea, vas cayendo y apretas a la izquierda y medio que un poquito se mueve hacia la izquierda, hacia la izquierda vos utilizás eso con el ralentizar el tiempo con la pelota de básquet para ir esquivando estos, estos láser y poder llegar a, al aro, así que con eso la, la pasé súper bien les falta cierto golpe de horno porque me, no solo me topé con bugs sino que visualmente también a ver, lo visual no es todo, pero acá se notaba que le faltaba. Era visible que faltaba un poquito de diseño, incluso en, en los movimientos. Después, para ir al último a la última demo, yo el episodio pasado había dicho que Unmetal era lo mejor que había probado. Este juego es buenísimo, va por un lado completamente distinto y tiene el potencial para ser lo mejor que se presentó en materia de demos. Bueno, me intriga este juego es Road 96 que se viene presentando hace, hace bastante, en el cual nosotros queremos escapar de un país, queremos llegar a la frontera de este país y en cada run se nos van a presentar historias distintas, ¿por qué? porque cada, eh, es un juego procedimental entonces cada vez que nosotros juguemos una partida, hagamos una run o como quieran llamarlo, nos vamos a encontrar con distintas historias, claro y el, de nuevo, al igual que el juego anterior el llegar a la, a la frontera es anecdótico porque acá lo rico pasa por las historias vos te encontrás con distintas personas vas conociendo distintas personas y vas tomando distintas decisiones y cada decisión que vos tomes va a ramificar estas historias y te vas a encontrar con una historia distinta en cada rank que hagas por más que las personas sean las mismas Voy a comentar algunas, totalmente al igual que lo menciona la demo al principio, eh, cada partida que cosas probablemente sea distinta. En una me encontré eh, escapando de la policía que nos quiere encontrar para que nosotros no escapemos, y llegamos a una estación de servicio. Entonces el dueño de la estación de servicio me dice, ¿a vos no te conozco? no?". Y le digo, no, no sé de dónde me conoces. Y resulta que nos están buscando. ¿Viste cuando ponen eh, Missing Children? Sí. Que están buscando chicos que se perdieron, además. Bueno, acá algo así, nada más que eh, nosotros no estamos perdidos, sino que nos estamos escapando. Ok. Entonces, eh, me da la posibilidad de formas de contestarle, eh, formas de actuar y demás. Y yo elegí sobornarlo de alguna manera trabajando en la gasolinera por, eh, no sé, 10 minutos o algunos cantidad de coches que pasan. Y hay algunos minijuegos dentro de cada de cada run. En esta por ejemplo, venía un auto y al estilo Coffee Talk, si se quiere eh, nos decía, bueno, ponenos esta, esta gasolina tanta cantidad de plata. Entonces vos tenías que elegir cuál ponerle y tenías que ver el medidor que le pongas la cantidad exacta o eh, la cantidad de dinero exacta. Entonces teníamos que prestar mucha atención a qué es lo que nos pedían para hacerlo de manera correcta. Y esto iba a afectar tanto la historia como la cantidad de plata que nosotros tengamos. De repente vemos que llega un chico, también en la misma situación de nosotros, eh, tratando de escapar, y atrás de él llega la policía. Este chico sale corriendo y la policía no sé, me, me empieza a, a interrogar, ¿qué estás haciendo acá? ¿Quién sos? ¿Viste este pibe? ¿Qué sé yo? Y en eso escuchan que el pibe está en, una, en un almacén atrás. Y van a investigar. Entonces nosotros tenemos ahí la, la posibilidad de... Bueno, intervengo. Les miento de que no hay nadie. Me quedo en el molde. Ahí tenés distintas formas de de accionar de reaccionar. Perdón, y nos muestra a modo de cinemática qué es lo que pasa. Yo eh, les dije que no estaba ahí. Reaccioné solo desde lo verbal. Y al pibe lo agarran y lo meten en un camión. Y no sabes nunca más nada de él. Uh -huh. Y después me pasó que una, una policía, una agente, me termina cubriendo y yo llego a la, a la frontera. Así como esta historia hay un montón y está atravesado por un montón de elecciones. Y a vos te tira en una historia así de la nada. En una guisa se puse iniciar y yo estaba arriba de una moto con dos ladrones. Ah, repicante. Escapando, sí. Por eso te digo, cada no solo cada rana distinta sino que te tira así de la nada en una historia. Y ya estás en el medio. Y la verdad que me pareció súper interesante. Las historias que cuentas son interesantes y vas conociendo a las personas que te acompañan. Me pasó de, no sé, conocer a un chico que los padres no lo apoyaban, a estos ladrones que te cuentan por qué están robando. Vos tenés la posibilidad de acusarlos o de hacer que ellos te ayuden para llegar a la frontera. Claro. Me pareció lo mejor en toma de decisiones en mucho tiempo. Te iba a decir eso: funciona medio como una aventura gráfica. Funciona medio como una aventura gráfica, el componente esto de la aleatoriedad de las historias le da un toque distinto. Y aparte me pareció que la toma de decisiones terminan en cambios en la historia más significativos, que es lo que solemos ver. Claro. Vos que tomes una decisión va a ser que no solamente la historia se bifurque de manera notoria, sino que la historia se vuelva interesante también. Claro. Y quieras seguir con estas historias... y que además no sucede como, por ejemplo... no sé si alguien leyó los libros... dirige tu propia aventura... pero cuando vos decías, no sé... estamos haciendo un podcast, ¿no? y vos me decís, ¿querés cortar o no? y yo te digo, elijo que sí quiero cortar... y quizás la historia sigue con el podcast, ¿entendés? Claro. Nunca termina siendo determinante la elección que vos decís... ni tener un camino claro. Bueno, en este sí. Si vos elegís dejar escapar a alguien... El juego hace que vos lo dejes escapar. No es que te da toda una vuelta... Y hace lo que el juego quiere. Sino que la elección tiene una, una consecuencia clara. ¿Esto habilita a que puedas llegar a tener diferentes finales? Cada final es distinto. En realidad el final es lo de menos. Llegar es lo de menos. Porque a vos generalmente se cuenta por secciones la historia. Por ejemplo, no sé, arrancás en el kilómetro ciento, eh, 300. ¿no? Te faltan 300 kilómetros para llegar a la frontera. Arrancás con la historia. La historia corta en un punto... Y de repente te dices, te faltan 200. Y ya arrancas en, una, en la misma historia, pero en una situación completamente distinta. Ok, me sirve. Este juego tiene fecha de lanzamiento para verano 2021. Es decir, nuestro invierno. que va a salir ahora. Es lo, lo más probable es que salga. Yo lo voy a estar esperando. Eh, Round 96 o eh, Ruta 96. Eh, lo pueden encontrar en, en Steam. Tiene, tiene un precio de 130 pesos argentinos.
1: Calcular eso más o menos unos 250 con impuestos
0: más o menos. ¿Sí? Sí, 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 Yo diría que lo pongan ahí en lista de deseados y estén atentos porque quizás es una de las mejores historias narrativas de esto de toma de decisiones que hayamos tenido en mucho tiempo. Así que yo lo súper recomiendo. Hay, hay ofertas ahora, ¿no? ¿Estuviste ahí rompiendo la tarjeta, no? Tengo una banda de juegos en la lista de, de <risa> en
1: la lista de deseados, una banda. Encima, <risa> vos ves los precios y decís, bueno, qué sé yo, lo, ves los precios, sí, buenísimo, no sé qué, pero cuando ves con los impuestos, no sé si está tan bueno ponerse a gastar. Hay juegos que dije, no puede estar tan caro, por más que te con, con descuento, no puede estar tan caro.
0: ¿Pero pensás? ¿Tenés alguno en, en, entre ceja y ceja?
1: Y hey, Humankind, que lo pienso precomprar. Creo que hoy en día, con descuento y con los impuestos, está a lo así como 2.400 pesos. Y después el otro, que es Total War Warhammer 3, que va a salir en agosto también, al igual que Humankind. Y creo que lo vio a lo así como 6.400 pesos. Y ese fue como... Mm, claro. Mejor espero que me lo den para revisar.
0: Yo no, yo no pienso... No tengo pensado comprar alguno. Sí vi algunas ofertas fuertes como el de los Sims 4. De Sims 4, eh, juego base, 2.500 pesos. Y tiene un descuento del 88% y te queda 300 pesos.
1: Ah, eso es buenísimo. Aparte de la cantidad de horas que te da Sim, lo tenés que comprar. Y
0: la Deluxe Edition, que no sé qué trae. Te queda en 360 pesos. De más de 2 mil pesos. De 3 mil pesos redondos.
1: Te trae lo, los DLC menos apetitosos. Digamos, los, los que menos quiere la gente.
0: Ah, <risa> ok. Bueno, pero son más horas de juego.
1: No. Para nada. Es todo estético. Los DLC son todos estéticos. De los 100.
0: Bueno, pero a ver, si hay algo que se prioriza en el Sims es medio que lo estético <risa> sí, pero ¿cómo va eso, a quedar tu eso, no implica, casa eso de... no
1: implica horas horas extra de juego partamos de la base que los Sims no tiene final no, obvio entonces vos lo terminás cuando vos querés sí, en sí, eso tenés razón pero si me mandás un, un pack de mascotas a 300 pesos después me mandás el pack de mascotas 2 a 400 pesos y uno me trae tres gatos y el otro me trae tres gatos y dos perros es como ish. Ya no sé si quiero seguir comprando. <risa> bueno,
0: pero en este caso con 60 pesos de diferencia.
1: nada por 60 pesos te recomiendo.
0: Eh, la Deluxe Edition está a 3000 pesos.
1: Si son solamente 60 pesos, compra, ah, compra la, de la, la, la Deluxe Edition. Eh, pero... Nah, hay un montón de juegos que le, realmente están recontra baratos y son muy recomendables, como Shadow Tactics, que creo que estaba a 75 pesos con impuestos, eh, Debate los Politopia, que también está a 75 pesos más o menos, o más barato. Hay un montón. de A ver, el tema es meterte a bucear y encontrar. Porque si vas a, lo, a los conocidos, es obvio que vas a gastar un montón de plata. Por más que tenga un descuento, ¿no?
0: Bueno, pero quizás es la oportunidad.
1: Yo creo que es la oportunidad para encontrar un montón de indies. Sobre todo para el que no tiene Game Pass
0: qué cosa hermosa alguien
1: es el mejor servicio <ríe> aparte el hecho de que te sale a 40 pesos nada más los primeros meses y después no es que sí después tampoco es que se va tanto
0: eh, no después está creo que 800 pesos cada mes No, ese es el ultimate y si no puedes sí sí el ultimate ah bueno el, sí es el que, que pago yo no sé cuánto está el el que es solo de pc el solo de pc está a 600 pesos igualmente el ultimate te viene con live con xbox live sí entonces puedes jugar online aquellos juegos que eh, no son gratuitos En la, en la consola Tienes razón, no, no, no dije nada Pasa que estoy con la, la Xbox y como tengo la PC hace poco No estoy acostumbrado todavía al cambio <risa> de chip
1: Estás recién arrancando el camino de, de, de PC <risa>
0: eh, Antes de pasar al plato fuerte del día Vos sabés qué es lo importante ¿Sabes qué es lo que la gente espera? Episodio 23. Quiñela Gamer. El 23 es el cocinero. Pongámosle que sea Overcook. ¿El juego Overcook? Sí. Yo te, te diría algún. algún elemento del. de videojuegos. ¿Algún elemento? Uh.
1: La tienda esta que era un tomate en el Fortnite.
0: <risa> Ay, sí, sí, sé cuál es. Te estoy
1: hablando de, la primero, <risa> de los primeros mapas de Fortnite.
0: O... o Toad, que es eh, un honguito. Toad es el primero que mandás a la olla. No
1: sé, porque también se pueden comer crudos los hongos. Entonces no sé si lo mandás a la olla de uno.
0: Consulta Falopa. Dale, venga. Si Mario le pega un mordisco a Toad, ¿es canibalismo o está comiendo un hongo?
1: No, canibalismo sería si lo come a Luigi.
0: Bueno, pero en el caso de Toad, ¿califica como no, canibalismo? En el caso
1: de Toad, si ¿sí come a otro Toad.
0: O sea, si Mario se come a Toad, no es canibalismo. No. Oh, okay. ok. Son. seres distintos. Exacto,
1: así dos razas distintas. No, son dos seres distintos. Ok. Es como si vos te comes una vaca. No es canibalismo. Pero. Toad
0: es un animal. No, es una planta, es un
1: hongo. Ah, los hongos no son plantas. Entran en otro reino de dentro de. reino vegetal. Eh? No, ya ni me acuerdo de esas cosas.
0: <risa> Ambos probablemente desaprobamos eh, ciencias naturales.
1: Yo, por suerte, no tuve <risa> <el> secundario. <risa> así ah, sí tuve, pero fue
0: biología y fue... Físico-química y demás.
1: Sí, las ventajas de ir a un técnico. ¿Qué
0: queda en el, en el 23, entonces?
1: Para mí tiene que ser el, el tomate de Fortnite. O si no, vamos a algo nacional, 23. Como es el cocinero, es Quito Pizza. Me encantó, me encantó,
0: me encantó. Vamos con Quito Pizza. Quito Pizza, me vamos encanta. Con eso. Va por ahí. Ahora sí, antes de pasar al plato fuerte, les digo a la gente que nos puede comentar dentro en la caja de comentarios de YouTube, nos puede ayudar con la compra de un cafecito que es básicamente con lo que nos financiamos y nos puede seguir en las redes, tanto en Instagram como arroba bitacorakipod. Ahora sí, Rodri, contame qué es lo que trajiste el día de la fecha. Vamos con, con el plato
1: fuerte de, del capítulo de hoy. Un plato bastante interesante, si lo queremos ver de esa manera. Porque va a ser también como un breve repaso de la historia de, de los juegos basándonos en, en uno y aprovechando el lanzamiento de una remasterización que salió hace poquito hecha por la gente de Dotemu que sabemos que nos trae dentro <ríe> con, con el material que pueden nos traen, nos traen muy buenas cosas han sabido hacer un, una gran una gran entrega de Street of Rage que la verdad que es un, lo mismo si tienen Game Pass vayan a jugarlo porque es, un, es realmente un juegazo. Vamos a hablar un poco de, de lo que, del intento que, que tuvieron algunas empresas y algunos estudios por tratar de tener una mascota y vamos a partir de la que fue el primer contendiente o más que contendiente el primero que quiso ser un rival dentro de lo que, de lo que se veía, se empezaba a, a, a palpar en el aire que era la guerra de las consolas. No nos vamos a meter en la guerra de las consolas ni nada de eso porque es un tema que de debería tener un capítulo en sí solo. Vamos a hablar un, un poco de este muchacho llamado Alex Kidd que de hace poquito salió al Skid In The el World DX, eh, hecho por la gente de Dotemu, que por lo poco que se vio han hecho un buen laburo gráfico, pero dejaba que desear bastante en los controles. Controles muy flotados, muy... Como que trataron de, de traer esa jugabilidad que tenía en la Master System a los tiempos de hoy en día, y es como que ya no, no da tanto para eso, pero que en su momento sí fue algo muy muy aclamado por toda la crítica especializada eh, de hecho si, si van a buscar hay un montón de, de páginas que han, que tienen está gran página que es Archie.org que tiene un montón de, de, de cosas de la internet que se subieron a internet en su momento y de cosas que no estaban en internet que se subieron como una especie de biblioteca virtual gigante eh, hay un montón de, de reviews de este juego y todas, o por lo menos la gran mayoría de los que leí no bajaba de los 90 puntos para la crítica en ese momento fue una cosa muy, muy, muy aclamada porque en cierta manera fue la demo técnica que tuvo la Master System eh, entonces, de hecho es, es una de las cosas que más repiten en, en la crítica en las críticas que he leído y es que era la primera vez que veían un juego con colores tan brillantes con una paleta de colores tan brillantes estamos hablando de, de, de la época de los 8 bits donde ya tenías no me acuerdo si mario mario bros no salió en el 85 o por ahí O más o
0: menos sí, El tema es que antes de Mario Bros eh, Mario como personaje ya había aparecido, había aparecido en, Donkey, en Donkey Kong
1: Que a partir, de ahí, a partir de ahí es donde empezó Ya de a poco a, a formar un legado Dentro de la historia de los juegos Y por el otro lado todas las empresas Querían tener su propia mascota Querían tener su propia representación Algo que, que la gente vea Y haga, haga una conexión directa con, con ese producto o esa marca Con Alex Kidd ...que salió en 1986... ...fue desarrollado por Kotaro Hayashida... ...salió en noviembre, el 1 de noviembre de 1986... ...siempre tratamos de, de hacer... Hacer un paralelismo entre eh, el lanzamiento de, de los episodios de, de este podcast con eh, una fecha relativamente cercana al momento de la grabación. Pero aproveché más que nada el hecho de ya tener un, un juego nuevo y que sea, puede ser probado en Nintendo Switch. Lo cual es raro, ¿no? Que un juego que sea la mascota de tu, de tu competencia más fuerte en los 90 y finales de los 80 termine saliendo casi como un exclusivo en en tu consola. Y eso creo que...
0: Bueno, pero si, si Sonic termina siendo casi un empleado de Mario. Ya Alex Kidd que... Todo bien con Alex Kidd. Pero a Sonic medio que no le llega a los tobillos no lo dejaron
1: llegar, porque por todo lo que fue la historia de, como es, la historia del marketing y todo eso, era mucho más copado tener a un personaje fachero y, y medio rebelde como es Sonic un erizo azul que iba a, lo, a los gomazos que obviamente era la, una de las premisas que, que tenía Sega de, de vas a jugar con el, con el otro gordo que va todo lento, no, venía a jugar con, con nosotros que...
0: Sí, era, era un poco de la filosofía de Sega en el momento, claro. eso de que la gente cool juega en, en Sega. Sí,
1: los pibes. Decían, los pibes juegan en Sega. Y obviamente tener un personaje como Alex, como Alex Kidd, no era llamativo. Porque si vamos a lo que son lo, a, a lo que es el personaje en sí mismo, es un chaboncito con un trajecito rojo y uno... Y un, unos zapatitos azules o sea el traje es muy parecido a lo que era mario solo que se le notaba un poquito más la cara y tenía como unas orejitas onda elfo onda duende viste medio eh, medio en punta entonces el modelo era muy parecido a lo que era a lo que era mario obviamente que hay todo un lore detrás de eh, que cuenta la historia de, de dentro de lo que es eh, Alex en In The Miracle World que es el príncipe de la ciudad de Radaxian que estuvo encerrado en el monte... en un monte... Eh, no me acuerdo... Ah, el Monte Eterno. Eh, estuvo encerrado siete años estudiando el antiguo arte de Shelkor, que le permitía canalizar su energía interna para romper piedras con su puño y así rescatar a su hermano de Janken el Grande que era el, el, el malo de toda, la, de toda esta historia. Tiene realmente una de las peores mecánicas de boss fight que puedo, que puedo recordar haber visto. En su momento, la primera vez que lo probé, dije, eh, mirá qué piola. Después cuando lo volví a probar, dije, no, es horrible y espero que nunca más lo vuelvan a repetir. Para mí es interesante. Sí, obviamente, si, nos, si contextualizamos el cuando salió el juego, estamos hablando del 86 y que la primera boss fight que tengas en un juego lo resolves con un piedra, papel o tijera o un shankenpon creo que es en, en, sí, sí, sí. en japonés te llama la atención, sobre todo si lo ves en un arcade perdón, en un arcade, si vas a jugarte un par de fichitas y es medio como que si no te aprendes los patrones perdes una, una banda de fichas por un lado está bueno, si lo contextualizamos sí es divertido Creo que fue el único juego que tuvo ese sistema para una, para una boss fight.
0: Sí, en realidad eh, el piedra, papel o tijera se implementa ya hace rato en los videojuegos. El tema es que en Alex Kid se implementa de manera explícita. No es que tenés un mecanismo como por ejemplo en Justice, donde vos tenés medio un piedra, papel o tijera, pero encubierto como un sistema de batalla. En este literalmente tienen la mano de piedra, papel o tijera. Esa es la diferencia con otros que
1: Y partamos la base que el primer boss que te encontrás es un chabón con cabeza de mano. Sí,
0: y que juega. A mí me decepcionó que juegue al piedra de la tijera con sus manos y no con su cabeza. Sería
1: muy loco que, que, que te haga un, una tijera <risa> inclinando la cabeza, ¿no? Pero. A ver, a mí particularmente esa mecánica de para una boss fight es como que me termina. No alejando del juego, porque entiendo obviamente a qué apunta eh, y entiendo obviamente la época en la que salió, que es muy distinta a, a la época en la, en la que hoy vivimos, donde un boss es una cuestión de mecaniquear con los dedos y saltar y hacer esto y lo otro, y sobre todo en un, en un plataformero. Un mínimo, un mínimo diálogo antes de la pelea y que después de la pelea, bueno, piedra, papel o tijera, es como... Obviamente que no puedo ser... Aunque no nunca una review es objetiva...
0: No puede ser imparcial...
1: Claro... No puedo, no puedo desligarme del pensamiento de, de lo que estamos viendo hoy en día... En los juegos, en materia de videojuegos... Con lo que se vio, con lo que se ve en ese momento... Con las mecánicas de ese momento... Con los movimientos de ese momento... Donde todos los juegos inevitablemente tenían que tener un nivel de agua... Hoy en día también parece que es una regla que no se... Que no, nunca se pudo romper y creo que no se va a romper nunca... Eh, lamentablemente, pero básicamente Alex Kidd fue o trató de ser por accidente la primera mascota que, que Nintendo, que Nintendo no que Sega, eh, quiso tener después con el paso de los años y sobre todo con el primer lanzamiento de, de Sonic en el 91 Sega se encargó de sepultar por completo. A, a Alex Kidd. Diciendo. Nunca tuvimos este juego. Nunca tuvimos a este personaje. Entre nuestras filas. Y lo empezaron a poner de a poquito. Como lo empezaron a reconocer. En algunos que otros juegos. Eh, por ejemplo en, en Sonic. Y en Sega All Star Racing. Que lo tenían ahí como. Uno de los, de los tantos conductores. Que podías tener. Eh, lo mismo que en, en Sega Superstars Tennis. Que otro de los. Como un personaje también a desbloquear que podías tenerlo. Había aparecido también como referencia, medio easter egg en, en algunas que otras cosas. Pero Sega se encargó de sepultarlo por completo. Y es gracias a, a Dotemu que hoy en día podemos volver a, a jugar. Podemos no. Muchos vamos a jugarlo. Esta versión remasterizada, aunque no sea tal vez la mejor de todas. Pero es una posibilidad de empezar a, a jugar este tipo de de juegos que en su momento han marcado una época, han marcado un, un intento de algunos estudios por tener un, una mascota, estos juegos que fueron completamente relevantes en su momento y que después por diferentes motivos, ya sea por marketing o por decisiones propias de las empresas, se fueron ocultando y fueron cayendo en el olvido. Obviamente que todos recordamos juegos como, no sé yo, como el DT, que si bien no sé cuánta gente lo ha podido jugar y no sé si hay alguien que lo haya, que lo haya jugado, por lo menos de, de, nuestra, de nuestra generación, que haya dicho ¡Uh, qué ganas de jugar el ET de Atari! No sé cuánta gente habrá, pero es algo que conocemos sin haber, sin haber visto nunca el juego. Pero porque ese, un, un. no un secreto a voces, sino que ya se volvió casi como un mito, ¿no? Esto de los juegos enterrados, de... Eh, Atari, perdón, que E.T. fue lo que mató a Atari
0: Sí, a ver, a ver que si bien no termina siendo así Que el E.T. simplemente es una gota que termina rebalsando el vaso
1: No, lo, eh, lo de E.T. fue una decisión de, de Atari y Le dijeron a un pibe que no sabía programar ni nada Le dijeron, che, hace un juego en seis semanas
0: Sí, no, pero lo que digo es que el juego de T no termina matando a Tari. Eh, sin embargo, a ver, no quiero biforcarme ahí porque creo que merece su propio capítulo. Sí. Pero son cosas que marcan, son pines en la historia de los videojuegos. Lo que son las mascotas también, hay un montón de mascotas olvidadas y esta es una. Esta es una que yo no sé cuánta gente conoce al estilo. Desde la nueva, las nuevas generaciones, digo, ¿no?
1: Ponele como punto de quiebre. Ponele más o menos desde el 95 en adelante. Pro, probablemente podemos haberlo conocido. Yo creo pero... que la,
0: la generación que, que sale, a, sale a partir del 2000, que nace con el 3D, yo ya no sé si conocen a Alex Pied. Que...
1: Eh, la generación del 2000, que su primera consola fue la Play 2. Claro. Y te lo digo así Play... sin la S al final en el 2. La Play 2. <risa> Sí, con lo famoso, la famosa Play 2 chipeada y los juegos en cualquier aula da 3 por 10 pesos.
0: Sí, no, no digo la gente del 95, porque quizás al recién haber comenzado una generación, al recién tener la Play 1, la Nintendo 64 y demás, quizás tenías en tu caso una, una consola de 16 u, u 8 bits. Pero ya en la, la generación del 2000 no sé qué tanto conoce a Alex Kid. ¿Qué es lo que pudiste ver de lo que es la remasterización?
1: La remasterización, la verdad que gráficamente es hermosa. Hicieron un laburo hermoso, cambiaron todos los... Cambiaron, no, le agregaron un fondo. Porque le, si, si van al juego de, de Master System es un fondo azul con un par de montañas. Y ahora es todo algo dibujado a mano, hermoso. Eh, es, eh, se ve realmente... Es muy disfrutable a la vista, es, es un gran... Es un gran plataformero y te da esa, esa, esa onda medio vintage, ¿viste? Que vos lo ves y decís, se ve actual, o sea, lo veo y no, no difiere mucho de algún que otro plataformero que podamos encontrar hoy en día pero tiene como esa cosa de... se siente, no viejo, pero se siente que es de otra época, ¿viste? Sobre todo cuando la primera pantalla que te encontrás es una pantalla en scroll vertical no es horizontal como la gran mayoría. No que vos tenés que ir bajando. Eso es algo que no, no se suele utilizar mucho realmente. Sí como para ir de una zona a otra en, algunos, en algún que otro juego. Pero no como primer pantalla. Ni siquiera como una pantalla de, de tutorial que te pueden llegar a enseñar un par de cosas. Esto es bueno. ¡Pum! Ya estás jugando. ¿Ok? ¿Y ¿Cuáles son los controles? Claro. <risa> ¿O qué es lo que tengo que hacer? Después, lamentablemente, los controles sí, no le dieron mucho laburo. Sigue siendo prácticamente lo mismo que, que en la Master System, con lo, la única diferencia de que ahora, a medida que saltás, podés también pegar. O mientras te movés también podés pegar. Cosa que en la Master System no lo podías hacer.
0: Sí, no, entra en esas remasterizaciones en las que solo se ve afectada la parte gráfica. Sí. Eh, además tiene ¿no? la posibilidad de saltar de la versión actual a la versión original del juego con un botón, como pasaba en Monkey Island o en bueno, varios juegos, juntos. Green Fandango la remasterización de Green Fandango también tenía lo mismo.
1: Sí, la última remasterización que probé también de un juego de un juego viejo eh, que fue la de Command and Conquer que tenía exactamente lo mismo Te, y es exactamente el mismo problema que tiene Alex Kidd eh, in the Miracle World DX que es remasterizaron todo lo visual en Command and Conquer realmente no se ve tanto, es como una leve remasterización y nada más. Pero después la, el gameplay y todo lo que es la modalidad de juego es exactamente igual. Y es como, teniendo tantos avances en, en ambos campos, ya sea en el de estrategia con Command and Conquer y en, eh, en los plataformeros con Alex Kidd, es como, podrías meterle un poco más de onda a los, a los controles, hacerlo un poco más actual. Tal vez no querés tocar tanto el tema, de los, el tema de los gráficos, qué sé yo, eso te lo puedo ver bien, pero meteme controles un toque más preciso, que no sean tan flotados en un plataformero, que no sea de salto y no sé si, si lo voy a pegar al, a la plataforma que tengo arriba... O me voy a comer de lleno un bicho que está volando o lo que sea porque no sé cuándo va a caer o cuánto va a saltar a medida que yo estoy apretando es medio, es medio raro cómo se maneja realmente no es, no es para nada preciso y es algo que en un plataformero no puede fallar nunca
0: ahora yo me pregunto no eh, y es una pregunta real no es, eh, no, no es una pregunta recíproca está mal que hayan remasterizaciones donde solo se actualice lo gráfico y no se toque la jugabilidad porque quizás hay nuevas generaciones estas, estas generaciones que comentaba recién que quizás no conocieran han Skid o algún otro juego y quizás la forma de conocer al personaje es desde lo visual y que tengan la experiencia completa que se tenía en el momento es dejando así la jugabilidad a ver, no, no estoy ni siquiera tirando una, una certeza ¿eh? me lo estoy preguntando realmente
1: yo creo que está bien remasterizar gráficamente, pero me parece que por lo menos un toque tenés que, que modificar los los controles, tal vez no sé si tanto, tanto los controles, las físicas del personaje más allá de que sea algo todo en un mundo todo inventado y bla 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 y todo lo que vos quieras pero respetamos un toque las físicas, o sea no me hagas que el chabón salte 8 metros y que quede flotando y después baje esos 8 metros, hacerle un toque más preciso, se puede hacer no estoy diciendo que lo tenés que cambiar por completo, ni modificar el gameplay por completo, me parece que si vos lo que querés es darle una sensación de volver a jugar al original pero estando remasterizado gráficamente ya no sé si mucha gente incluso para los que, los que hemos probado la versión original ya no sé si queremos volver a pasar por esos mismos controles porque una cosa es Super Mario Bros que no envejece, vos lo jugás hoy en día y es uno de los mejores controles de un personaje que puedes tener porque entendés por completo cómo funciona, cómo se maneja que tenés el, el boost de velocidad y, y tenés eh, todas las cosas, que salta y si mantenés más apretado el, el, el botón de saltar, salta más alto. O sea, hay ciertas cosas dentro de Super Mario Bros. que lo hacen tal vez el plataformero por excelencia. Por lo menos a mi criterio, eh. no estoy diciendo que sea el mejor de todos ni, ni yo soy un especialista en esa materia. Pero con este tipo de juegos, en donde el gameplay era muy duro, me parece que tenés que tocarlo un toquecito, aunque sea. Lo mismo le pasó a... Y no estamos hablando de un juego tan viejo. Lo mismo le pasó a Crash con la remasterización. Al cambiar de motor gráfico, tuvieron que cambiar también la manera en que saltaba.
0: Sí, igual es una remake lo de Crash. Viene, viene por un camino distinto. A ver, la remake es rehacer el juego de nuevo. Y la remasterización es retocar los aspectos gráficos del juego. Eh, sí, a ver, estoy en parte de acuerdo con vos. Me parece que entra dentro una... Segunda forma de remasterizar. Tenemos esa, tenemos la remasterización que afecta solo a lo gráfico, la remake es rehacerlo de nuevo, y me parece que debería haber una tercera categoría para aquello que se liman las asperezas de la versión original. Sin rehacer el juego de nuevo. Porque rehacer el juego de nuevo pasa a ser una remake. Uh -huh. Como es el caso de Crash. Afectar solo lo gráfico es este caso de Alex Feed. ¿no? Es que tengas la posibilidad de jugar al mismo juego nada más que con otro, otras características gráficas. Ahora, debería haber una tercera categoría en donde... Tenemos al mismo juego, bueno, ya no sería el mismo juego, ¿no? Pero se entiende. Tenemos al mismo producto, pero con algunas asperezas limadas, como las físicas, no sé, depende del juego que sea, ¿no? Sí, pero sí. Algunas cosas que cambien no en demasía el juego.
1: Claro, es como pasa a ponerle con los autos. Esto capaz que mucha gente no lo sabe. Pero viste que a medida que va a ponerle presentan, vamos a suponer algo, ¿no? Presentan el Fox, el Volkswagen Fox. El primero, la primera línea, tiene una forma. La segunda línea se sigue llamando Volkswagen Fox, pero tiene un pequeño cambio. Que puede ser que el baúl es, o donde termina el baúl, es un toquecito más cuadrado. Que vos lo ves, sí, es un Fox, pero es de la línea nueva. ¿Cómo? Porque tiene esta línea acá del costado y tiene el baúl que es un toque más cuadrado. Después viene la otra línea, que es le cambiaron la, la trompa, o el plástico de la trompa, digamos, y las ópticas. Entonces esa ya es otra línea. Y así constantemente... Es como, un, como si fuese como un, un diseño medio suave, ¿no? Como un, un rediseño suave. No me sale decirlo de otra manera. Que no, no modifica tanto. Lo ves y decís, sí, es este, es este auto. Pero tiene esos pequeños cambios que también vos no te das cuenta. Pero afectan al auto en sí. Por ejemplo, si tiene un par de líneas más, el aire corre distinto por todo lo que es el chasis del auto. Entonces, no sé, tiene, puede llegar a una velocidad más alta, va a tener más control en las curvas, va a tener más control en ruta o cosas por el estilo. Es, esas pequeñas cosas me parece que sí tendrían que estar, sobre todo en este tipo de juegos. Y también ten en cuenta que cambiaron mucho los controles. Ya no tenemos el típico control de Sega o de Nintendo, donde vos tenías cuatro botones y la cruceta y nada más hoy en día tenés palanca de un lado, palanca del otro dos botones arriba, cuatro botones en un costado, tres botones en el medio es un montón de cosas y que encima cada palanca tiene su propio botón entonces se fueron sumando un montón de, de, de botones al, al joystick además de cambiar la forma un montón
0: Sí, se pierde una posibilidad de de revivir la franquicia, ¿no? De, de poder hacerse un nombre. No, no era la mejor idea esta que tuvieron, de remasterizar el juego de manera gráfica y no los controles. Quizás eh, hacer un rejunte de las entregas que tuvo, porque tuvo más de un juego Al-Skid. Sí. Y retocar. No sé si. Quizás era otra forma, ¿no? De. A ver, no le toco los controles, pero te doy todos los plataformeros de Al-Skid, retocados solo de manera gráfica. Hay que ver también con cuánta plata contaba un para hacer esto.
1: Pero eso no estuvo ya en una versión que había sacado SEGA para para la Switch.
0: ¿De Alex Kidd?
1: No, que sacaron... Eh, ahí está. Sacaron el SEGA Age. SEGA Ages o Age, no sé cómo es. Que en ese como compilado habían metido un montón de juegos clásicos de SEGA. Y en ese estaba el clásico de Alex.
0: Lo que digo es que tenga la el mismo nivel gráfico que esta remasterización porque lo que se ve es increíble gráficamente el juego es increíble flota
1: en detalles cuando vos le pegás a una piedra o le pegás a un, a un enemigo tiene una, una cosa que vos decís, ah bueno hay como una, una onda de destrucción, ¿no? como una explosión, cosas por el estilo. Que eso obviamente en la versión original no lo tenías por una cuestión de que tenías una consola que con suerte lo podía, lo podía correr, no es que con suerte, pero no le podías pedir mucho, pero qué sé yo, también hay que pensarlo en los tiempos de hoy en día. Eso es a mí un poco lo que me pasa con, con este tipo de cosas. Yo soy una persona que está en contra de la remasterización. ¿Por qué? A mí lo que, lo que me pasa es sobre todo con... como Obviamente yo lo que más juego son juegos de estrategia yo siempre estoy buscando juegos nuevos. Entonces si me seguís sacando el mismo juego que probé, que probé no que jugué hace ponele 15 años atrás y lo vendés de nuevo y solamente te enfocás en lo que es la nostalgia y no modificás en nada. Ejemplo Command and Conquer que los controles son recontra duro y que no modificaron nada, salvo poner toda la, todo el contenido adicional que la versión original no tenía, y ya no sé si tengo tantas ganas de jugarlo. Lo mismo me pasó con la remasterización de Starcraft y no te digo la, la Definitive Edition de The Age of Vampire porque esa sí fue una remake.
0: Yo no estoy en contra de las remasterizaciones de hecho me parece una idea genial que eh, se pueda volver a visitar estos juegos, porque hay juegos que sobre todo los primeros juegos en tres dimensiones, ¿no? Que son los que peor envejecieron gráficamente. Que son inmirables.
1: Bueno, ponele. Todo ahí, ahí, te, ahí vamos a un caso. Y quiero corregirme un poco. No es que a mí me, me molesta, no me rompe los huevos las remasterizaciones. ¿eh? Sino que, no sé, es como que yo, no me copa tanto a mí el hecho de la remasterización. Pero si ponele, hoy en día me trae una remasterización de Croc. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Si sí, sí, hoy en día le traes una remasterización de ese juego. Y probablemente sea. le pelé palo a palo, qué sé yo, a Banjo -Kazubi. O Ayoka Laili. A Bayo Casuino, pero Ayoka Laili
0: seguro. Sí, a ver, como, como dije recién, hay juegos que no envejecieron mal desde el gameplay, pero sí desde, mm. lo, desde lo gráfico. O quizás tenías perezas desde el gameplay, pero no, sí. no en demasía. Y quizás eh, una forma de mantener vivo no sé si vivo a la franquicia, pero poder revisitar el juego, aquel juego que no solo se para desde la nostalgia para ser revisitado, sino también como para conocer un poco lo que pasó en algún momento. No sola, solamente desde de forma histórica, no sé, un... Eh, Pone que Crash Bandicoot no tenía estas esta remakes. Son juegos que podés revisitar desde el lado de las mecánicas. Y de, gráficamente no, no envejecieron no. mal. Y, pero quizás, si solamente le, lo arreglabas gráficamente, hay gente que quizás se volvía a amigar o claro. le presentabas por primera vez a Crash, ¿entendés? De la misma de manera que bien.
1: Ratchet and Clank, ponele. Los primeros no, no, la verdad que claro. no envejecieron para nada mal. Incluso los de Crash, Totalmente. Los, aunque no bueno. estén dentro del canon. No envejecieron para nada mal.
0: No, aparte porque tampoco es que um, iban en la misma línea gráfica que el resto. A ver, tenés juegos de la primera tirada de PlayStation. Como por ejemplo eh, Tom rider uh -huh. Tom Riot tiene un, desde lo gráfico, envejecieron mal. ¿entendés? Eran polígonos. Polígonos. Eh, eran
1: polígonos, polígonos.
0: Polígonos, polígonos. Cada plataforma eran polígonos como si lo hicieras con regla. ¿entendés?
1: La misma Lara Croft. Eran cuatro polígonos
0: hay una necesidad de revivirlo eh, desde lo gráfico después hablamos de lo mecánico si necesitan o no, necesitan ser una remake pero creo que la, la remasterización gráfica eh, solamente gráfica quizás es un camino para, para que algunas generaciones conozcan este tipo de juegos.
1: Pero también, teniendo la perfección en los controles que tenés hoy en día, ¿qué tanto puede frustrar a las nuevas generaciones ese tipo de juegos? Siendo tan imperfectos en algunas cosas como lo eran.
0: Sí, porque, sí hay, hay que ver cuál es el juego también. Sí, porque
1: calculá que vos no vas a, a hacer una remasterización por amor al diseño. Estamos
0: de acuerdo en eso Lo vas a querer vender Bueno, pero en su momento Para la Super Nintendo Hubo una remasterización gráfica de lo que fue Mario Mario Bros Y el juego se ve increíble Está bien, estamos hablando de Mario, ¿no? Pero de los tres primeros Marios Habían remasterizaciones Yo creo que... A ver, yo desde mi caso yo, Me gusta que haya remasterizaciones Hay que ver cuándo es necesario Y cuándo no Hacer una modificación gráfica Oye, gráfica, perdón Desde eh, de las mecánicas no soy yo por lo menos yo eh, no soy tan determinante no como. No, no,
1: yo tampoco, no el tema es que de las últimas remasterizaciones que probé es como viste el, el que se quema con leche ve la vaca y llora porque tenés por un lado que ni siquiera iba a ser una remasterización iba a ser una remake y terminó siendo peor que el juego original que fue Warcraft Reforged que fue realmente un, un desastre lo que hicieron, entonces ese tipo de remasterizaciones y yo la verdad que no las banco
0: Ahora, ¿cuál es para vos no? la forma en que eh, estos juegos deberían ser resguardados de alguna manera?
1: Y que vendan el juego oficial si quieren seguir haciendo plata, que lo vendan a ponerle 200 pesos, no sé pero una módica suma Onda, hace poco encontré en GOG el que para mí es uno de los grandes juegos que le pudo hacer frente a ellos vampires en su momento. Que fue Vampire Earth. Encontré los tres juegos de Vampire Earth a 5 dólares. Y me parece excelente precio. Los tres juegos. Con las expansiones y todo ese tipo de cosas. 5 dólares.
0: Sin eh, retoque.
1: Sin retoque ni nada. El juego base, así como yo lo jugué en su momento, así lo compré. Y me parece excelente ese tipo de cosas. Me parece que tiene que haber un mercado. De antigüedades gamer. Porque si no hay un montón de... Por ejemplo, sí. eh, vamos a otro de los juegos que yo jugaba cuando era más chico. El Batalla por la Tierra Media, que lo había hecho Electronics Arts, que tienen el 1 y el 2. Si hoy no tenés el disco, es imposible de conseguirlo de manera legal. Y me parece uno de los mejores juegos de estrategia que se hicieron en los últimos tiempos. Porque es excelente, no solamente la campaña, sino que también el gameplay y en las partidas comunes. Me parece uno de los mejores juegos. Y no se consigue por ningún lado. Y es una oportunidad completamente desaprovechada por parte de Electronics Art y por parte del de desarrollador, que me parece que también fue el mismo Electronics, Electronics Art. Y es una franquicia, Señor de los Anillos es una franquicia que tiene un montón de fanáticos en el mundo. Entonces, ¿sabés que de alguna manera lo van a seguir jugando? Porque ha salido cada cosa de Señor de los Anillos que es horrible y que hoy en día se siguen consiguiendo, pero ese tipo de juegos no. ¿Por qué? Porque lo dejó morir Electronic Arts. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas me parece que tendría que haber una tienda de antigüedades gamer, en donde vos puedas conseguir de manera legal a un precio que digas esto no es para nada desorbitado, juegos que han marcado una época. No te digo todos los juegos de todo, todo el catálogo.
0: No, sí, claro, pero... algún Alguna especie de museo pago para poder revisitar eh, Ponele. Bueno, juego. ahí tienes
1: una opción, ponele... hace un museo de, de cosas gamer, un museo de juegos, un museo de videojuegos.
0: Bueno, pero ahí, ahí entra en juego otra cosa, que son los publishers. ¿Quién pone la plata para hacer eso? ¿Quién no ve un peso? Ahí ya meter un montón de juegos dentro de un mismo paquete tiene que ver que publishers. Ahora, si vos me hablas por ejemplo, de... Todos los juegos de Electronic Card eh, ahí tenés, tenés otro negocio que quizás es posible. Ver, también entran en, juego, entran en juego un montón de cosas, por ejemplo derechos y demás. Sobre
1: todo de estudios que desaparecieron en su momento, Claro. que fueron comprados por otros estudios. Por ejemplo, hay un montón de juegos de cierre Interactive que hoy en día son parte de Blizzard, que hoy en día es parte de Activision. Entonces hay un montón de cosas que no podemos tener en cuenta porque no nos dedicamos a la parte legal, ninguno de los dos. Pero ahí ya entramos en otro mambo. Pero digo, justo esto que dijiste de, del museo. Tantas suscripciones que se pagan hoy en día. ¿No te pagarías una suscripción de ponerle 5 dólares por mes para entrar a una página...
0: Pasa que, ¿sabes qué es el, eh, que pasa? Es que. No sé si mantenés una suscripción por eso. Por ahí hay juegos que. Sí. entras y jugás una vez. Yo no sé si pagás una suscripción como pagás eh, Netflix, poner
1: ¿Cuántas veces jugás a un mismo juego en Game Pass? ¿Cuántas veces ves una misma película en Netflix? ¿Cuántas veces ves una misma serie en Netflix? ¿Cuántas veces ves una misma serie o película en, en, en Amazon? Como es Prime.
0: Para mí no es lo mismo por la cantidad de oferta, para mí no va de la mano. Para mí es más razonable que lo vendan como un paquete, bueno te vendemos los todos los juegos del skin, ¿no? Y, y me parece más razonable eso que una suscripción, más teniendo en cuenta que ya servicios de suscripción ya hay un montón de lo que sea. Todo, es un, todo te lo venden en un servicio de suscripción. Sí, y no sé obvio. si mantendría uno... Y no sé cuánta gente. Ahí viene otro tema. ¿Cuánta gente mantiene el servicio de suscripción? ¿Compensa el, eh, la cantidad de gente con el valor que tiene mantener eso abierto?
1: No, es también una utopía que tenemos vos y yo pero porque amamos los videojuegos. Hay gente de que... Lo único que le importa es, es si el nuevo FIFA va a salir con las camisetas cambiada.
0: No, no, y no está mal.
1: Y no, está, y no estoy guardeando ni nada por el estilo, sino que sea, estoy diciendo que es diferente el enfoque de cada uno de, la, de los que jugamos. De la misma manera vos y yo tenemos visiones distintas de las remasterizaciones, entonces fue más que nada una, una idea que también surge desde la nostalgia misma de, de no perdamos estos videojuegos. Hay un montón de juegos que salieron para Sega, para Super Nintendo, para todas las plataformas que se perdieron en el camino. Y a menos que vos tengas el cartucho y la consola, en el caso de que tu consola use cartucho, o que vos tengas el CD guardado en condiciones excelentes y que tu, tu máquina que lea CD, ya sea la Play, U, la Play 1, la Gamecube o la que sea, tenga bien el lector del CD, es un quilombo.
0: Porque si no... Bueno, ahí se revaloriza también lo que hace Xbox, ¿no? Esto de la retrocompatibilidad desde la primera Xbox.
1: Ahí tenés. Me vas a decir que Play, Nintendo o Xbox... Bueno, Xbox ya lo hace. Pero las otras dos no pueden mantener dentro de sus plataformas.
0: Sí, no, totalmente. Son decisiones corporativas. Tenés el
1: PS Plus que a veces te tira juegos que son una basofia. Sí, sí, totalmente. Y no puedes ponerme, ponele, no sé.
0: Sí, el, el Uncharted 2. Ponele. Que es un gran Uncharted. O ponele Twisted Metal. Eh...
1: Por nombrarte así un juego que se me vino ahora a la cabeza Ni siquiera sé si es exclusivo o no Pero es un juego que marcó la que marcó a la, la Play 1 Como tantos otros
0: Sí, yo creo que la retrocompatibilidad Por lo, por lo menos con los juegos propios Ya después entramos en temas legales sí, Pero por ejemplo juegos como decía recién Uncharted 2 O no sé, un juego de 3DS podría estar de alguna manera no te digo gratis, no estoy hablando de que sea gratuito pero con algún costo en el cual vos puedas acceder a juegos uh -huh. eh, retrocompatibles ya Xbox lo hace con Game Pass claro. ya hay un servicio de suscripción que no solamente te da eh, juegos que no son de, de Xbox, sino también te da juegos retrocompatibles, y podés jugar juegos de la primera Xbox eh, 360 y, y bueno, ahora la, la Xbox One pero bueno, es bueno haber eh, conversado un poco de las remasterizaciones que son un tema que se mantienen al día de hoy, que todos tienen posiciones distintas y que no hay una sola decisión completa por parte de las empresas sí, y
1: déjame comentar una cosita antes, muchas veces eh, para encontrar este tipo de software abandonados o, o cosas por el estilo, eh, páginas como GOG o Humble Bundle son muy buenas porque te ponen a precios muy accesibles juegos que ya no se consiguen de manera de manera legal que tienen, no sé, qué tramo ya habrán hecho como para poder tenerlos en sus tiendas pero los siguen teniendo y vos los podés conseguir de una manera legal está bien, no estarán remasterizados te tenés que acostumbrar a los controles, lo que sea pero no, es, no se pierden ese tipo de cosas
0: Sí, juegos a los que ya no se puede acceder de ninguna manera eh, no de manera legal claro como decía recién fue un gusto haber cruzado estas ideas con vos, Rodri. Gracias por haber participado. No,
1: muchísimas gracias por esta charla y espero que también la gente lo pueda disfrutar. Y también vamos a mandarle un montón de, de suerte y saludos y energía y todo lo que quieran y a, a Agus que está rindiendo, está rindiendo. Creo que un final, ¿no? Está rindiendo hoy.
0: Estaba rindiendo, creo que un parcial, pero sea lo que sea es un examen y. Todos necesitamos de las buenas energías Así que que sí, mándenles ahí en los comentarios Un montón de saluditos a vos Para que podamos leérselos eh, En el episodio que viene Yo me voy despidiendo Saben que nos pueden seguir en Tanto en Twitter como en Instagram Pueden ayudarnos con la compra de un cafecito Ahí los leemos y es algo que nos ayuda Realmente pueden comentarnos A ver qué les pareció el capítulo del día de la fecha En la caja de comentarios de YouTube Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós